0: Das heißt, darauf kann man sich schon konzentrieren, weil 9 zu 16-Formate ist das Format, das gerade einfach dominiert auf den äh, sozialen Medien. Das heißt, es kann schon, ähm, selbst auf LinkedIn funktionieren Vertical Videos, ähm, das heißt, es da kann schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinfließen.
1: Eine kleine Sache noch, bevor wir einsteigen. Ich war nämlich letzten Donnerstag auf dem Spotify-Podcast-Summit All Ears in Berlin. Und das war so aufregend, einmal natürlich, weil ich selbst einen Vortrag zum Thema Podcast-Werbung halten durfte. Und falls ihr euch hier fragt, was der Inhalt war, hört einfach mal in die letzte Podcast-Folge rein, damit habe ich den Vortrag nämlich geübt. Also ein richtig geiler Hack, sage ich euch. Wenn ihr einfach einen Vortrag nochmal üben wollt, sprecht ihn einfach als Podcast-Folge ein. Und dann habt ihr gleich das Gefühl, ihr haltet diesen Vortrag halt für Leuten. Also macht ihr ja auch. Naja, aber vor allem war ich auch aufgeregt, <lacht> weil ich die halbe deutschsprachige Podcast-Bubble endlich mal live treffen durfte dort. Und ich muss echt zugeben, von den Vorträgen habe ich irgendwie relativ wenig mitbekommen oder zumindest weniger, als ich wollte, weil ich mich irgendwie an jeder Ecke verquatscht habe. Und soweit ich weiß, gibt es leider auch keine Aufzeichnungen. Aber falls dieses Event für nächstes Jahr wieder geplant wird, solltet ihr unbedingt auch vorbeikommen. Ich halte euch auf dem Laufenden, weil ich habe jetzt ein paar Mal auch von Leuten gehört, dass sie gar nicht wussten, dass das stattgefunden hat und dass sie auch gerne gekommen wären. Und deshalb, wenn ich davon höre, I let you know. So Leute, ich habe gedacht, es reicht jetzt. Es kann nicht sein, dass ich mich bis jetzt immer noch nicht mit dem Thema TikTok und Podcast gewidmet habe. Ich habe immer gesagt, mir fehlt halt die richtige Person, die ich als Gast in meinen Podcast einladen könnte, mit der ich darüber sprechen könnte. Hallo? Was für eine faule Ausrede ist das denn, oder? Das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen und deshalb habe ich vor ein paar Wochen bei LinkedIn einfach mal in meinem Netzwerk gefragt, ob es da jemanden gibt, der sich mit TikTok auskennt. Und was für ein Wunder, da gab es wirklich jemanden und zwar hätte ich mir wirklich niemand Besseren vorstellen können. Mir wurde nämlich die liebe Christine Gasker empfohlen. Und Christine ist Gen-Z-Expertin und TikTok-Brain und hat schon einige Unternehmen bei ihrer Social-Media-Strategie beraten, selbstständig und auch in der TikTok-Agentur WeCreate. Sie weiß auf jeden Fall, wovon sie spricht und hat mir so richtig Lust gemacht, meinen TikTok-Kanal jetzt zu aktivieren. Und schon mal ein kleiner Spoiler für alle, die jetzt vielleicht gerade abschalten wollen. TikTok ist nicht nur was für die Zielgruppe Gen Z. Also bleibt unbedingt dran. Ganz viel Spaß mit dem Interview. Hey, Christine. Hi, Paula. Was, wie geht's? <lacht> gut, gut. Warst du heute
0: schon bei TikTok? Äh, ja, tatsächlich schon bestimmt 15 Minuten oder 20 Minuten. <lacht> Aha. Hast du heute auch schon einen Podcast gehört? Ähm, ja, tatsächlich, heute Morgen ähm, zum Starten habe ich einen kleinen äh, Ausschnitt von Wiz Weekly gehört auf Spotify mhm. und ähm, habe dann aber unterbrochen, weil ich war heute Morgen beim Arzt und ähm, ja, im Wartezimmer habe ich ein bisschen Podcast gehört,
1: genau. Ja, also wir müssen dazu sagen, es ist 11 Uhr morgens, wo wir jetzt diese, diese Podcast-Folge aufnehmen und auf jeden Fall schon Podcast und TikTok abgehakt, sehr gut, <lacht> soll, soll erfüllt. Genau. Ja, genau. Also ich würde heute super gerne mit dir genau über diese Kombination reden, Podcast und TikTok, weil du bist ja auch ein richtiger TikTok-Pro und steckst da richtig tief drin. Und ich kriege einfach immer mit, dass so viele Podcaster so also viel Arbeit in den Podcast stecken, in die Vorbereitung, in die Produktion, alles richtig schön machen. Aber meistens hapert es dann am Ende immer so ein bisschen bei der Promotion und da wird dann immer nur noch so, ja, eine halbe, ich würde mal sagen, einen Gang runtergeschaltet vielleicht, <lacht> dafür, dass am Anfang eigentlich so viel Arbeit reingesteckt wird. Und ich habe immer den Eindruck, gerade bei TikTok, dass ganz viele Podcaster sagen, ich habe ja auch viel mit Business-Podcastern zu tun, die sagen, oh Gott, aber TikTok, da ist doch nicht meine Zielgruppe unterwegs. Und genau deshalb würde ich voll gerne einmal mit dir so über ja, die Zielgruppe sprechen, die bei TikTok unterwegs ist und deshalb habe ich dich gebeten, vielleicht auch mal die ein oder andere Zahl mitzubringen, wie da gerade so der Status Quo ist auf TikTok. Wer ist da überhaupt unterwegs? Ist es wirklich nur Gen Z oder kann man da auch noch andere Leute erreichen? Das ist eine super gute Frage und das ist auch eine Frage, mit der ähm,
0: wir auch mit anderen Kunden ganz oft sprechen. Also grundsätzlich ist da auf keinen Fall nur mehr die Gen Z unterwegs. Also es ist äh, super, ähm, also es wird immer durchwachsener, sag ich mal so. Man, man trifft immer mehr Zielgruppen, unterschiedliche Zielgruppen auf TikTok. Ähm, vielleicht zum Vergleich, also selbst meine Mom, die Boomer ist, äh, hat jetzt, äh, hat TikTok und das schon seit äh, ein, zwei oh. Monaten und das liegt nicht an mir, ähm, sondern das hat sie sich selber auch untergeladen. Also ähm, grundsätzlich kommt man ja erstmal an den Plattformgiganten schlechtweg eigentlich nicht mehr vorbei. Ne? Also wenn man überlegt, ähm, es gibt weltweit über eine Milliarde Monthly Active User, also Leute, die wirklich im Monat einmal das dieser, auf dieser Plattform konsumieren dann kommt man da nicht mehr vorbei. Also das ist vor allem ähm, jetzt äh, Ende 2021 gewesen. Also ich glaube, es sind jetzt mittlerweile schon 1,2 Milliarden. Ich denke mal, bis Ende des Jahres 2022 haben wir da bestimmt anderthalb. Und das ist auch, wenn man das vergleicht mit Juli 2020, gab es da eine 45-prozentige Wachstumsrate. Also es ist schon Und ja. das auch noch nochmal, ne? Juli 2020 war eigentlich schon die Zeit der Pandemie da, mhm. ne? wo dann die ersten halt, also die großen Zuwachswachse, so März, April, Mai, da schon mitgezählt wurden. Und das ist halt schon insane. Also wir haben in, äh, in 2021 nur in diesem Jahr 600, über 650 Millionen App-Downloads gehabt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, das kann nicht nur die Gen Z sein. Und mhm. in, in, in Deutschland, ähm, ich habe da mal Zahlen mitgebracht vom Juli 2021, die bringen das immer, also einmal im Jahr bringen die so öffentliche Zahlen raus. Ich gebe da jetzt noch Schätzungen mit dazu, weil sich das natürlich mhm. entwickelt hat seitdem. Also es gibt in, äh, im, im, im Dachraum, also in Deutschland gibt es äh, 16 Millionen monthly active, active user. Ich denke mal, das wird jetzt schon angewachsen sein, so auf 17 oder 18 ähm, ja. In Österreich, Schweiz, da rechnet man eher so mit 1,6 bis 2 Millionen Monthly Active Usern. Und das Spannende ist, die bringen, also im Durchschnitt verbringen die 80 Minuten am Tag ähm, auf Boah. der Plattform. Im Durchschnitt, das bedeutet ja, es gibt ja ganz ja. viele, die viel, viel mehr konsumieren oder mehr Zeit ja. darauf verbringen. Und es gibt natürlich auch Leute, die da viel kürzer dranbleiben. So. Und ähm, ist, also, ist auch relativ ausgewogen. Ne? Es gibt ein bisschen mehr weiblichere ähm, User. Also 54% mhm. ist weiblich, 46% ist männlich. Und das finde ich auch total interessant, ähm, weil Podcasts, also zumindest die, die ich kenne, ist ja auch so ein relativ verbreiteter. Ähm, ähm, Schlagsatz ist, dass ja eigentlich mehr Männer Podcasts machen mhm. oder halt präsenter machen, ja. sind auch ne, ja. als, als Frauen. Und ich finde das super spannend zu sagen, okay, die weibliche Zielgruppe ist aber viel stärker auch für auf, auf TikTok, also zumindest ein bisschen mhm. präsenter. Und das wäre natürlich auch spannend für alle Frauen, die sagen, jetzt mache ich mal einen Podcast oder so. Ja. Ähm, deswegen zu, zu, ziemlich coole
1: Plattformen, glaube ich, auch für Frauen. Und also das finde ich immer spannend, da muss ich ganz kurz mal ja. einschreiten, weil ich, also habe ich auch irgendwie häufiger jetzt mal gehört, dass Frauen auch voll gerne Männer zuhören, also jetzt zumindest im Podcast-Bereich, aber ich glaube auch so auf anderen Plattformen, aber Männer auch lieber Männer zuhören. So, Also Aha. Frauen hören auch Frauen gern zu, aber Frauen hören auch Männer gern zu und Männer hören meistens wirklich lieber Männern zu und, und das finde ich irgendwie immer spannend und deshalb, was heißt deshalb, gibt es vielleicht auch mehr Männer-Podcasts, gar nicht unbedingt deshalb, aber ähm, deshalb ist es vielleicht schwieriger auch manchmal für Frauen, dann da irgendwie Reichweite aufzubauen, aber gut möglich. Ja.
0: ja, gut möglich. Ich habe auch tatsächlich auf TikTok natürlich schon geschaut und ich habe auch mehr männliche Podcasts gefunden als äh, äh Podcast-Hosts, mhm. die weiblich sind. Ja, aber ähm, nicht desto trotz, ähm, weil wir das ja, weil so ein bisschen die Ursprungsfrage und jetzt einmal zu verstehen, okay, auf diesen Plattform-Giganten sind so viele User drauf, wie ist denn jetzt das Verhältnis? Also grundsätzlich mhm. auf dem deutschen Markt das ist so, dass so 13- bis 17-Jährige so 8- bis 9 Prozent. Ausmachen. Das heißt, die ganz, ganz Jungen sind es gar nicht mehr so in der, in der Überzahl, sondern die Überzahl, also wirklich, ich sag mal, der Mammutanteil liegt zwischen 18 und 24 Jahren. Das sind wir bei mhm. fast 50 Prozent, das sind 45 Prozent, es wird aber ähm, immer mehr. Und in der jüngeren Zielgruppe, also die 13- bis 17-Jährigen, die werden auch tendenziell immer jünger, also, also tendenziell weniger, so rum. Okay. Das heißt, ähm, in Österreich und Schweiz ist auch, sieht man das auch noch, die, die ziehen später nach. Also das, was wir im amerikanischen Markt sehen, das sehen wir, das schwappt ja immer ein bisschen später rüber zu uns. Ja. Und genau diese Tendenz erkennen wir und es ist noch später in, in der Schweiz und in Österreich, ähm, da dauert das ein bisschen länger, bis die Audience älter wird. Das heißt, da sind noch vor allem jüngere Leute unterwegs und in Deutschland sind, ähm, da, Ich sage mal, wird das Durchschnittsalter schon ein bisschen älter. Und auch ähm, 25 bis 34-Jährige haben wir so 23, 24 Prozent Tendenz auch steigend. Und wir haben für Leute, die 35 und älter sind, sind es äh, 20 bis 22 Prozent. Und das wird tendenziell... Das jetzt auch, auch gar nicht so wenig, ist ne? Nee, gar nicht. Also wenn man sich überlegt, ähm, ist es ein Fünftel und fast schon ein, ein Viertel der Leute, die 35 und älter sind, also zu sagen, das sind, ist jetzt nur noch die Gen Z unterwegs ist, ähm, der verkennt total, dass das ein, also ein, ja, eine große Popularität in verschiedenen Altersgruppen äh, aufweist.
1: Das sieht man auf jeden mhm. Fall. Genau. Ja, ja das, das ist echt krass. Das heißt aber in, also ich meine, ich finde es ja irgendwie auch logisch, dass sich das auch so ein bisschen da nach oben zieht, weil die Leute, die halt, also die jungen Leute ja auch älter werden und somit <lacht> zählen sie dann irgendwann ja auch bei den Älteren mehr mit rein. Genau. Aber das heißt, in Deutschland haben wir mehr ältere Leute als in den USA quasi? Auf ähm, TikTok? Nee,
0: also es, tatsächlich ähm, auf TikTok sieht man, in dem, im amerikanischen Markt sind die Leute schon durchschnittlich ein bisschen älter. so ah, okay. Also der Altersdurchschnitt ist, also... Der Altersdurchschnitt ist ähm, ungefähr ähnlich in Deutschland wie mhm. in, in äh, weltweit. Ähm, ich sage jetzt mal, ich orientiere mich mal ähm, gerne am US-Markt, der dann also halt relativ ja, ein guter Indikator dafür ist, wie es bei uns ist, weil es tatsächlich mhm. in anderen Kulturen, die vielleicht nicht so West äh, westlich orientiert sind ähm, oder geprägt sind, hat nicht die gleichen die gleichen Tendenzen aufweisen. Mhm. Und deswegen kann man da im amerikanischen Markt schon gut sehen, wo die Tendenz hingeht. Und es ist nicht unbedingt immer TikTok, aber es ist Vertical Video. Und dafür ja. ist so die Mutter von Vertical Video ähm, so ein bisschen ist TikTok. So kann man sich ja. das vorstellen. Und von dort aus funktioniert es dann auf den anderen Plattformen auch. Also, was man halt verstehen muss, ja, wir sprechen hier über TikTok, aber ganz oft kann man mitdenken, Instagram Reels, oder YouTube Shorts. Und deswegen können wir auch gerne darüber sprechen, wie man das beides nutzen kann. Aber ähm, über TikTok zu gehen, ist halt schon eine super schlaue Idee, weil ihr da schon die Indikation
1: habt, wie wird es vielleicht auch auf den anderen Plattformen funktionieren. Ja, okay, das ist super spannend, weil ich immer denke, aber genau, lass einfach mal ein bisschen reingehen da. Genau. Ähm, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen auf die ältere Zielgruppe, in Anführungsstrichen, also sage ich mal so Mitte 20 aufwärts ähm, anschauen und dann vielleicht auch mal ähm, mehr in, äh, auch wieder in Anführungsstrichen seriösere ähm, Inhalte gehen. Also ich meine, es ist auch bei den, bei den Jüngeren, so wie ich das jetzt mitkriege, sind es ja auch nicht mehr nur noch Tanzvideos, <lacht> ja. aber es ist ja schon eher in Entertainment-Richtung, sage ich mal. Aber es gibt ja auch immer mehr Business-Themen, sage ich mal. Hast du da vielleicht noch so Beispiele? Den einzigen, den ich immer so ein bisschen im Kopf habe, ist Gary V. Genau. Aber vielleicht hast du da auch einfach noch so Beispiele. Was sind denn das für Leute? Wer ist da so drauf, der dann irgendwie mal, ähm, ja, so eher so Business-Inhalte bei TikTok? Okay. Äh,
0: ja, veröffentlicht. Ja, also Gary Vee ist eh schon ein super Beispiel, weil er ist auch Vorreiter. Ne? Und viele machen es ihm halt auch nach. Das heißt, ja. da kann man auch super viel lernen von ihm. Aber es gibt auch andere Leute, die auch Podcaster sind, ähm, die bekannt sind, wie zum Beispiel Louis Hose. Ähm, weiß nicht, ob du den kennst, der hat einen Podcast, mhm. ähm, The School of Greatness heißt es, glaube ich. School mhm. of Greatness. Ja, genau. Und der ist halt, ähm, also der hat wahrscheinlich hat ganz viele Ausschnitte aus seinem Podcast, die er dann halt ähm, wiederverwenden kann, aber auch ähm, CEOs von den Unternehmen wie zum Beispiel Steven Barlett, das ist auch ein CEO, der mhm. spricht zum Beispiel über seine Journey. Ähm, wir haben einen YouTuber, der aber auch gleichzeitig ähm, Unternehmer geworden ist, Ryan P Pineda heißt der. Ähm, also es gibt ganz viele, also aus, aus, vor allem aus dem internationalen Bereich den, ähm, die dem, also die also vor allem das Thema Business schon in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich auch Deutsche, die das schon machen. Das sind aber vor allem Jüngere, wie zum Beispiel Fabian Tausch, der das schon macht, der mhm. da auch schon seinen Podcast hat, seinen Jungunternehmer-Podcast und da schon Zusammenschnitte nutzt. Also es gibt schon seriöse Inhalte. Es gibt auch Unternehmer, die ähm, ja, Podcast-Inhalte dort ausspielen. Aber es gibt auch neben Gary Vee, neben den ganzen Leuten, die normalen die, die tatsächlich Podcast-Content machen, natürlich auch Unternehmer, die, ähm, ja, die Leute mitnehmen. Aber man sieht halt, das sind oft recycelte Sachen, das sind jetzt keine mhm. TikToks. Das heißt aber nicht, dass das nicht unbedingt funktioniert. Ich rate immer davon ab, rein recycelte Werbematerialien äh, zu nutzen für ja. TikTok. Das sollte man nicht tun, aber wenn man so, ich sag mal, YouTube-ähnlichen Content hat, also wo man die Journey ein bisschen dokumentiert oder wo man einen Vlog-Ausschnitte nutzt oder so. Wenn man die ein bisschen recycelt und zusammenschneidet, dann, dann dient das definitiv auch als Business-Inhalt. Ne? Mhm. Also man denkt jetzt bei, weil du, Gary, wie gesagt hast, an die ja. Garage-Sales, <lacht> äh, von denen er so gerne spricht. Ne? Also zwei, drei Ausschnitte davon und dann hast du auch ein Business-Content äh, kreiert. Aber tatsächlich, dass Leute darüber sprechen, ähm, das sollte auch in einem Podcast passieren, oder das passiert ja auch viel im Podcast. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es definitiv
1: schon Beispiele, ähm, die das gut zeigen. Ja, stimmt. Da fällt mir auch gerade noch Dirk Kräuter ein. Der macht ja auch vergleichsweise viel auf TikTok, aber ich glaube auch gar nicht so direkt in Bezug zu seinem Podcast, sondern auch einfach irgendwie so kleine kleine Content-Pieces. Ich weiß gar nicht, worauf. Aber ich wette, die sind auch irgendwie aus anderen Inhalten, die er dann, die sein Team dann da irgendwie für TikTok aufbereitet. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Genau, genau. Okay, und wenn wir genau, wenn wir das jetzt wirklich mal vereinen, TikTok und Podcast. Und klar, es, natürlich gibt es diesen Businessbereich, aber auch grundsätzlich. Ich habe nämlich ähm, auch gesehen, dass Rephonic auf ihrem Blog, haben sie einfach so ein bisschen eigene Recherchen gemacht und herausgefunden, dass es zum Beispiel im Vergleich zu Twitter viel, also bei, bei TikTok, viel weniger Podcast-Accounts gibt sozusagen und da aber die Reichweite bzw. die Usergröße auf der Plattform TikTok viel größer ist als auf Twitter aber trotzdem ist auf Twitter einfach viel mehr los, was Podcasts angeht. Also deshalb war, glaube ich, auch die Headline so, Podcaster, weniger Twitter, mehr TikTok. Und was meinst du, woran das liegt, dass irgendwie alle auf Twitter setzen und irgendwie noch keiner so wirklich auf, auf TikTok? Ich glaube, das hat ganz viele
0: verschiedene Gründe. Ähm, ich kann mir vor allem erstmal mal vorstellen, wie, ähnlich wie das viele denken oder immer noch in den Köpfen der, der, der Menschen ist, TikTok ist halt eine Plattform für jüngere Leute oder halt für, für Kinder, was halt absolut nicht stimmt. Also ja, es sind immer noch 9 Prozent äh, von den 13- bis 17-Jährigen. Ähm, aber dennoch ähm, glaube ich, dass viele noch denken, dass da halt vor allem Tanzvideos kursieren, dass da vor allem keine edukativen Inhalte sind, was überhaupt nicht stimmt, weil TikTok das natürlich auch super gepusht hat. Ne? Also es gibt ja. einen Hashtag Lernen mit TikTok, das haben die, mhm. ähm, ich glaube, 2020 gestartet und ähm, pushen da immer mehr rein und versuchen da ähm, Lerninhalte ähm, auszuspielen. Auch werden die, also die Inhalte, die du hochladen kannst, werden immer länger. Es waren anfangs ja 15 Sekunden, dann eine Minute, jetzt gibt es dreiminütige Videos und du kannst bis zu zehnminütige Videos mittlerweile hochladen. Das wissen ja auch viele nicht. Und ähm, ja, das, das sind, ähm, glaube ich, erstmal so Vorbehalte. Also wahrscheinlich so, hey, ich kann da meinen Podcast überhaupt nicht platzieren, weil das ist jetzt nur ein kurzer Teil, den ich da irgendwie zeigen kann. Wie soll ich da meinen Podcast platzieren? Ähm, und viele denken eben, dass die Zielgruppe nicht auf TikTok ist. Aber selbst das stimmt nicht, wenn man sagen will, okay, man hat jetzt Business-Inhalte. Also ich denke da gerade an die Future Night, die letztens mhm. stattgefunden hat bei Startup Teens. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich dafür einsetzt, dass junge Leute eben mit dem Gründen äh, in Verbindung kommen. Mhm. Ja, also ganz viel, also man sieht, dass die junge Generation extrem viel Interesse hat. Und auch ähm, gewillt ist mit den anderen Generationen, wenn man das jetzt mal so in den Generationen denkt, zusammenarbeiten möchte. Ja. So, ähm, Das zum einen. Und, und viele wissen auch nicht, das ist, glaube ich, mein, zweit, mein, mein, zweite, ähm, äh, meine zweite, mein zweiter Gedanke. Viele wissen nicht, wie TikTok funktioniert und trauen sich da, glaube ich, auch ja. gar nicht richtig ran. Ja. Na, also ähm, viele wissen auch nicht, dass es super ist, die perfekte <lacht> Plattform um neue Leute zu adressieren, um für das eigene Thema zu begeistern, weil du halt äh, der Algorithmus das so interessant ausspielt an unterschiedliche Audiences, dass du immer oder ganz oft immer neue Leute triffst. Und das hast du ja, wenn du jetzt dein Podcast jetzt listest, zum Beispiel bei Spotify, oder du sagst, du gehst sogar über YouTube, weil du zum Beispiel Videocontent hast, dann mhm. hast du jetzt nicht unbedingt sofort neue Touchpoints. Das hast du aber schon eher über TikTok. Das heißt, man könnte überlegen, wie kann ich... Ähm, meinen Funnel sozusagen aufsetzen, um mehr Touchpoints zu bekommen und ganz oben im Funnel sozusagen könnte TikTok stehen, weil du da ganz viele Touchpoints mit anderen Leuten hast und mhm. wenn du die dann funnelst und sagst, jetzt guckst du dir dein, die ganze Folge an, dann schickst du sie zum Beispiel erstmal auf YouTube oder du schickst sie direkt auf Spotify und das mhm. ist halt eine super, eine super Möglichkeit. Ähm, ich glaube, ja, ja, ich habe noch ein paar andere Punkte, ja. Also ich glaube auch, ähm, viele denken, dass ihr Thema nicht funktioniert, weil es vielleicht zu nischig ist oder mhm. weil es ähm, zu, ähm, zu spezifisch ist, was überhaupt nicht stimmt, weil ich habe einen tiktok Account gesehen, der nur über Schildkröten geht und er hat drei Millionen Follower. Drei okay. Millionen Follower, wo es nur über Schildkröten geht, obwohl ich dachte, ja gut, das ist jetzt so nischig. Ich glaube, da findet ein Business-Thema definitiv auch seine Audience. Also klar, mhm. das ist natürlich internationaler Content, da ist es nochmal ein bisschen anders. Da können wir auch gerne drüber sprechen, was sind so gute deutsche Zahlen, was sind gute internationale Zahlen, um das vielleicht auch mal ein bisschen nebeneinander zu legen. Genau. Ähm, genau. Also das sind, glaube ich, major Vorbehalte und viele machen halt auch de den Fehler, dass sie Podcast nur Audio, also nur das Audio aufnehmen und nicht okay. das Video dazu. Und das ist aber super wichtig für TikTok, mhm. weil das ist natürlich eine Plattform, die, oder Vertical Video, funktioniert mit Ton, aber gleichzeitig auch mit Bild. Das heißt, ähm, du brauchst beide Stimuli, um das auf TikTok gut zu verbinden, damit das auch funktioniert und ja. dass du halt auch deine Audience erreichst.
1: Ja, ja voll. Also mit, bei dem Thema Nische gebe ich, also das ist eigentlich spannend, weil da sind sich TikTok und Podcast eigentlich voll ähnlich, weil beides funktioniert voll gut, wenn du auch ein ganz nischiges Thema hast. Und da kannst du eben ganz spitz in ein Thema reingehen und hast dann da trotzdem deine Audience. Das ist da eher das Schöne. Und dann gebe ich dir auch komplett recht, dieses, das war auch so mein Guess, dass es schwierig ist für die Leute, die meisten würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, viele Podcaster sind sowieso schon bei Twitter und dann ist es ja okay, dann kann ich da ja eben mal auch meinen Podcast promoten, aber sie sind eben nicht sowieso schon bei TikTok und das ist dann so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ach komm, lasse ich einfach die Finger davon, das ist eine neue Plattform, ich weiß auch gar nicht, ob sich der Aufwand lohnt und so und dass da natürlich dann auch wieder die Hürde viel schwieriger oder viel viel höher ist, deshalb ja, kann, ja. Ich, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, äh, Twitter ist auch eher eine Plattform, wo vor allem die Gen Y und Gen X ja schon total, ähm, ja, etabliert ist, meine ich. Und die, glaube ich, viel öfter mit Business-Themen, ähm, ja, assoziiert werden. So grundsätzlich. Mhm. Also ähm, klar, das ist ja auch die arbeitende Gesellschaft, sag ich mal, oder Gesellschaftsschicht. Das ist bei der Gen Z einfach noch nicht so. Mhm. Wachsen da jetzt gerade erst rein oder sind halt Berufsstarter in der Regel. Das heißt, ähm, das, also alles, was Business-Themen angeht, das, das folgt bei denen ja noch rein aus dem Lebenslauf heraus. Und ich glaube deswegen, ähm, und, und viele verbinden eben die Plattformen noch mit der jungen Generation, und ähm, deswegen vielleicht nicht unbedingt mit Business-Themen und das ist, glaube ich, ähm, das se sehe ich eher auf, auf, auf Twitter. Auf Twitter, da verbinde ich ja auch mal, weiß ich nicht, Marketing-Gags, da, das verbinde mhm. ich mit Twitter. Ich verbinde mit ja. Twitter auch mal schnelle, ähm, schnelle Happen, schnelle Nachrichten ähm, und ähm, ja, so, so, solche Sachen, auch Nachrichten halt auch viel. Ne? Und, ähm, Klar, ja. Da, da, da kann man sich, glaube ich, ganz gut einreihen, wenn man sagt, hey, ich packe meine Nachricht, also meine Message, die ich habe, dort rein. Und das wird viel mehr mit einem edukativen Content ähm, verbunden, als es vielleicht auf TikTok der Fall ist, wo man sagt, das, da geht es nur um Unterhaltung.
1: Ja, okay. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen den Leuten mal ein bisschen die, die Sorge, die Angst nehmen vor TikTok. Wenn ich jetzt ganz neu da starte, erstmal finde ich, stellt sich ja immer schon die Frage, was für ein Profil sollte ich denn erstellen? Also, Weil ich weiß zum Beispiel von LinkedIn sagt man ja immer, es ist immer besser mit einem persönlichen Profil als mit einem Unternehmensprofil zu posten, weil das kriegt einfach nicht so viel Reichweite. Gibt es da bei TikTok auch irgendwelche Regeln oder irgendwelche Empfehlungen oder vielleicht ein Podcast-Profil, was da am meisten Sinn macht? Also im Vergleich zu LinkedIn gibt
0: es erstmal nicht so ein, krassen Unterschied zwischen einem Brand-Account und einem persönlichen Account. Der persönliche Account hat ein bisschen mehr Freiheiten, was so Musikrechte angeht vor allem. Mhm. Das hast du beim Brand-Account, bist du da definitiv eingeschränkt und es gibt auch keinen klassischen Podcast-Account. Es gibt tatsächlich einen Unternehmens-Account und einen persönlichen Account und der persönliche Account kannst du irgendwann zu einem Creator-Account umsetzen, wenn du eine bestimmte Reichweite hast. Und der Creator-Account hat dann einfach nochmal andere Zugänge zu Creator-Fonds und so weiter. Okay. Das heißt, das heißt
1: wenn ich Entschuldigung, ganz kurz dazwischen. Ja. Wenn ich ähm, einen Podcast-Account erstellen möchte, würde ich das dann als persönlichen Ka Account oder als Unternehmensaccount erstellen? Genau, also da ist erstmal die Frage, ne, machst du das zum Beispiel
0: im Rahmen deines Unternehmens, dann äh, gibt es mhm. vielleicht eher Sinn, das äh, als Unternehmensaccount ähm, anzulegen. Aber wenn du, deine wenn du eine Personal Brand bist grundsätzlich, würde ich auf jeden Fall über diesen persönlichen Account gehen. Also, es gibt auch erstmal in der Reichweite, in der puren Ausspielung da überhaupt keinen Unterschied, das kommt mhm. da wirklich drauf an, wie gut ist dein Content, also wie gut ist dieses Video pro Content-Piece sozusagen, ähm, wie gut ist dieses einzelne Content-Piece und da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob du jetzt ähm, privater Account bist oder Brand-Account.
1: Okay, also wonach, Ach so, ich entscheide es dann so, wenn ich, wenn es wirklich die Brand hauptsächlich hinter dem Podcast steht, dann nehme ich die Brand genau. und in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich meine, ich habe ja auch meine Firma dahinter, aber trotzdem wäre es wahrscheinlich schlauer, weil ich da jetzt irgendwie keinen Konzern hinter mir habe, dass genau. ich es einfach als persönliches Profil dann machen würde.
0: Absolut. Also ich würde dir auch komplett empfehlen, wenn du jetzt Unternehmer bist und vor allem deine Personal Brand stärken willst, dass du
1: dann über dein persönliches Profil gehst. Mhm. Ja, ich glaube, da zählt dann ja auch wieder ein bisschen dieses Menschen folgen Menschen und kein Marken und dass das, das genau. vielleicht einfach auch nochmal besser ankommt, ne? Absolut. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aus unserem Interview, das möchte ich gerne irgendwie bei TikTok, da, aus diesem Content irgendwie TikTok-Content machen. Vielleicht ja. fangen wir mal irgendwie wirklich an, worauf muss ich denn achten, was sind denn so die Fehler, die ich auf keinen Fall machen sollte oder die vielleicht auch viele Leute machen? Ja, also es gibt
0: erstmal so Hygienefaktoren. Mhm. Und ähm, beim Podcast ist das Schöne, der Ton ist in der Regel gut. Das heißt, der erste, ähm, ja. Ja, der erste Hygienefaktor ist schon mal gegeben, dann brauchst du trotzdem Bild. Also du kommst nicht drum herum. Das ist meistens rum, nicht so gut. <lacht> ja, du kommst halt nicht drum herum, auch ein Bild reinzuschneiden und da auch ein bisschen. Ähm, zu schauen, wie kannst du das gut untermalen. Ne? Also du kannst zum Beispiel die Gesichter, die du aufnimmst während äh, des Podcasts, also dein eigenes Gesicht, kannst du auf jeden Fall nutzen. Wenn du jemanden interviewst zum Beispiel, kannst du ja ähm, diese Interaktion zwischen diesen beiden Menschen auch gut auffangen. Es ist auch wieder ein Unterschied, sitzen die sich tatsächlich in einem Raum gegenüber oder ist es jetzt digital, muss man ein bisschen mitspielen sozusagen. Ähm, und, und
1: wie würde ich da jetzt direkt mitspielen? Mhm. Also wie kann ich das jetzt machen, damit man da direkt genau. die Interaktion so merkt? Genau, also ich würde jetzt zum Beispiel, wir sehen uns ja jetzt gerade, ähm, du stehst
0: bei mir über mir, also bist, dein Bild ist über mir und ich bin da drunter. Mhm. Und wie würde ich das machen? Ich würde immer die Person, die spricht, tatsächlich im, im vollen Screen zeigen. Und dann, wenn die andere Person spricht, würde ich die im vollen Screen zeigen, sodass man sieht, das ist eine Interaktion. Oder, ähm, also nicht nur, wenn die Person spricht, sondern ähm, diese Art und Weise, hin und her zu springen, das ist ja... Ähm, jetzt ein, 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 eine Unterbrechung in, der, in, dem, in einem klassischen Sinne, so eine Unterbrechung in einem Video. So, Das heißt, man nennt das auf Englisch Pattern Interrupt oder das mm. ist auch so ein ähm, Gestaltungs- Stil. Ja. Und ich würde damit ganz oft arbeiten. Also viele Pattern Interrupts helfen in der Regel, die Aufmerksamkeitsspanne oben zu halten. Ne? Also weil da einfach viele viel passiert, weil man das gerne anschaut. Das heißt, man kann das mit Bildern untermalen, man kann das mit bestimmten Soundeffekten noch untermalen. Soundeffekt kann auch eine bestimmte Musik sein, die dem Thema einfach einen bestimmten Ausdruck verleiht. Also da denkt man vielleicht mehr so in der filmischen Richtung. Ne? Also wenn man, man sich mal einen Film ohne Musik anschaut, das wirkt überhaupt nicht. Das heißt, sobald ja. Musik darunter kommt, dann emotionalisiert das die Szene total. Und wenn man dann die richtige Musik dafür wählt, dann bleibt es auch eher hängen. Und dann drückt auch jemand mal eher den Like-Button oder schreibt mal einen Kommentar dazu, mhm. speichert sich das Video. Das heißt, es ist eigentlich super schlau, die richtige Musik noch darunter zu wählen oder darunter zu legen. Es kann, die Stille kann auch wirken, aber dann muss es auch ein
1: eigenes Stilmittel sein. Mhm. Also wenn, dann bewusst die Stille nutzen auch. Genau, richtig. Und würdest du sagen, ähm, kann man auch quasi ein bisschen drüber sein mit den Bildern? Also kann man jetzt auch sagen, okay, wir, wir unterhalten uns. Eigentlich ist es ja, sage ich mal, vom Bild jetzt her relativ langweilig. Wir sitzen beide irgendwie bei uns zu Hause, haben Kopfhörer auf und unterhalten uns. Dann passiert jetzt ja nicht so viel. Aber dann hat man das schon einmal, dass man halt immer nur einen sieht, der gerade spricht. Und dann sprechen wir, weiß ich nicht, vielleicht über irgendwas und dann kann man dazu nochmal ein Bild einblenden und dazu nochmal ein Bild einblenden und zack, zack, zack. Oder kann man das auch wirklich übertreiben, dass die Leute dann sagen, ey, bisschen dieses Natürliche, was man so ein bisschen ja auch aus dem Podcast gerade mal mitnimmt, so ja, schön, echt und natürlich, dass das auch manchmal besser ankommt bei TikTok? Ähm, also es gibt da so einen tollen Satz, der sagt when you
0: think it's too much, it's probably right. Also man darf <lacht> man darf wirklich übertreiben und das darf mit Bildern sein, das darf mit, mit anschaulichen Sachen sein, also wenn man irgendwie eine bestimmte, einen bestimmten Zusammenhang erklärt oder man spricht über ein bestimmtes Thema und man kann das super gut in ein Bild packen oder anders verbalisieren. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt über ähm, Statistik geredet. Wie cool wäre es da wirklich, diese Statistik auch einzublenden, vielleicht ein Verhältnis zu zeigen, so mhm. dass der Zuschauer eben die ganze Zeit auch einen neuen Impuls und einen neuen Reiz hat und es auch visualisiert bekommt. Also das Schöne an dem Podcast ist, man kann es nebenbei konsumieren. Ne? Also irgendwie Kopfhörer auf, aber für TikTok gilt halt tatsächlich beides. Ne? Also es ist full emerging Bild und Ton. Das heißt, man muss sich für einen Podcast vor allem dann auf, dem, auf das Bild konzentrieren, was man zeigen möchte. Und gleichzeitig, im Podcast hat man ja manchmal Pausen, man hat Versprecher ja. drin, ähm, Einatmen, Husten, solche Sachen hat man ja alles mit drin ja. oder verschlucken. Das kann alles raus bei TikTok. Das bloß darf, nicht einatmen. Bloß nicht atmen, gar nicht. Das darf alles okay. raus bei TikTok. Es kann alles raus, tonlich, alles raus, aber auch bildlich raus. Ne? Also klar, du darfst natürlich keine Schere zwischen dem Bild haben. Und du darfst auch also zwischen Bild und Ton. Die Bildtonschere solltest du auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, Bild und Ton muss natürlich synchron laufen. Das heißt, mhm. auch das Gesprochene muss gleichzeitig mit dem untermalt werden, was man sieht. So, das heißt nicht, dass du fünf Sekunden vorher über die Statistik geredet hast und dann erst die Statistik kommt, sondern während du das erzählst, mhm.
1: soll natürlich gleich die
0: Information, die bildliche Information dazu kommen.
1: Ja. Okay, das macht Sinn. Und woran oder wie entscheidest du, was du jetzt aus so einer Podcast-Folge rausnimmst? Sollte das immer ein zusammenhängendes Stück sein? Kannst du jetzt vom Anfang was nehmen, aus der Mitte und am Ende irgendwie wild zusammengeschnitten, wirklich immer nur so Quotes, so bam, bam, bam? Oder sollte es wirklich schon irgendwie zusammenhängen? Also
0: eine Sache will ich dazu da auf jeden Fall noch sagen und zwar, mhm. ähm, es gibt erstmal nicht das Richtige oder das Falsche, was das angeht, weil mhm. es auch ein Fehler, was viele machen, ist, die probieren es nicht aus. Bei TikTok siehst du immer wieder Sachen, ähm, die plötzlich funktionieren, wo du nicht gedacht hättest, dass es funktioniert. Also ich kenne ganz viele Creator, die gesagt haben, ich wollte es eigentlich gar nicht erst hochladen und dann kam mein Durchbruch mit diesem, genau diesem Piece, was ich nicht hochladen wollte. Mhm. Aber ich dachte, ich hatte gerade nichts anderes in den Drafts, so. <lacht> okay. ähm, ja. Und ähm, genau dasselbe ist auch bei dem Podcast. Das heißt, ich kann dir jetzt was sagen. Ich kann jetzt sagen, was ich entdeckt habe oder was ich sehe. Das heißt aber nicht, dass du das nicht ausprobieren solltest. Mhm. So, ähm, wenn, das, wenn du eine andere Idee hast. Das heißt, ähm, meine Guideline wäre grundsätzlich, dass man sich immer ein Content-Piece rauspickt, wo der Anfang vielleicht ein Catcher ist für die Audience, die ich erreichen will. Und dann wird das äh, wird, sage ich mal, dieses Nugget, was man da hat, ähm, aufgelöst. Das heißt, man könnte zum Beispiel mit einer guten Hook starten, was mhm. jetzt eine Frage wäre, zum Beispiel eine Frage an mich. Ja. Und dann sieht man, okay, das ist die Auflösung, was Christine dazu sagt. Und am Ende hat man dann etwas daraus gelernt oder man nimmt etwas mit. Das heißt, deine Frage könnte dann zum Beispiel sein, aber ist dann TikTok nicht eigentlich nur was für junge Leute oder mhm. ist das nicht eigentlich eine Plattform, auf der alle tanzen und dann sage ich aber was anderes dazu, wo man dann herausschließt, ah, okay, das war die Antwort auf die Frage und sie hat es trotzdem beantwortet, ohne vielleicht direkt eine Antwort darauf zu geben, ohne zu sagen ja oder nein. Ja. Oder man sagt, man nimmt einen Hook, also einen Satz, der extrem Aussagekräftig ist, wo man weiß, okay, da fühlen sich vielleicht Leute getriggert oder das macht vielleicht ein Fass auf oder so. Mhm. Und dann führt man die Leute eher ähm, zu der Antwort, die man eben geben möchte. möchte. Das heißt, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel sowas sagen wie, was, also zum Beispiel du sagst, TikTok ist auch eigentlich nur für die junge Generation. Mhm. Ähm, und dann rede ich aber dazu und entkräfte das zum Beispiel. Und dann ähm, hat man das zusammengeschnitten, auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Sprachtext hintereinander kam. Ja. Aber dann versteht man, okay, darum geht's Das ist das Thema, das ist die Hook, das ist die Antwort. Und am Ende will ich ja was mitgenommen haben. Also am Anfang sollte schon ein bisschen klar werden, okay, was kann ich aus diesem Talk mitnehmen? Es ähm, ist eigentlich klassisches Content-Marketing oder klassisches Video-Content-Marketing, einfach auf wirklich ähm, Pausen rausschneiden und ich sag mal überschwelliges ähm, äh, Ausformulieren oder Storytelling, das darf raus, sondern sich mhm. wirklich... Ähm, komplett auf die Highlights äh, konzentrieren. Ne? Also so eine ja. Storytelling-Kurve bei einem klassischen Werbespot oder bei einem Film ist ja so, du hast immer ein schön langsames Intro, dann kommt, sag ich mhm. mal, der Höhepunkt, dann gibt es noch ein nettes Outro. Intro und Outro kannst du cutten, das braucht keiner. Du brauchst auch nicht sagen, hey, das ist jetzt der Podcast von XYZ, sondern du startest direkt in, in das content Piece rein, weil du ja auf TikTok, wenn du dein Video hochlädst, vor allem erstmal Leute triffst, die dich wahrscheinlich nicht kennen mhm. und die auch keinen Touchpoint zu deinem Content oder zu deinem Podcast haben. Das heißt, du solltest die Leute wirklich hooken über dein Thema oder über die
1: Fragestellung, die du demjenigen gibst. Ja. Okay, also zwei wichtige Punkte, die ich daraus auf jeden Fall mitnehmen kann. Es muss ein mega spannender Start sein, wo man direkt reingezogen wird Voll. und egal, ob man es schneidet oder nicht, aber am Ende muss es trotzdem eine für sich funktionierende, zusammenhängende Story auch da drin sein, die, die irgendwie für sich Sinn macht. So, ne?
0: Total, total. Also ähm, es gibt tolle Beispiele. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Podcast, den kann ich super empfehlen, wenn es um wie schneide ich einen Podcast geht. Mhm. Die, die heißen Just the Nobodies. Die sind super gut da drin, einen bestimmten Satz äh, zu eröffnen oder zu sagen und dann machen die plötzlich einen Storyplot auf ne? und dann ähm, Entwickelt sich die Story weiter. Das heißt, du machst eine Story, du machst Story A auf mhm. und fängst an, da was zu erzählen. Und währenddessen macht jemand Story B auf. Und um Story B zu erklären, machst du Story C auf. Und dann hast du Story C erklärt, kommst dann zurück auf Story B und dann wurde Story A erst erklärt, weil man Story B und C erklärt hat. Und das ist okay. das passiert ganz <lacht> intuitiv ganz oft in Podcasts, dass man eine Antwort gibt auf eine Frage, die man am Anfang gestellt hat, zum Beispiel mhm. Podcast und TikTok, passt es überhaupt zusammen? Und dann kann man einzelne Fragen sich auswählen mit einzelnen Antworten, die dann ähm, die, die, die erste Anfangsfrage sozusagen beantwortet. Und so kann man das schneiden. Man kann dann so kleine Snippets nehmen, kleine mhm. Fragen, die beantwortet werden, aber man kann auch mehrere Sachen daraus schneiden. Manchmal, und das sieht man ganz oft zum Beispiel bei The Lewis House. Show, also ähm, Lewis Hose, genau, mhm. ähm, mit dem, äh, wo, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, der macht ganz gerne Quotes. So, mhm. ne? Also der sagt, das ist so ein oder zwei Sätze aus diesem Podcast, die sind halt super mehrwerthaltig, die stehen für sich und die packe ich jetzt mit einer coolen Musik einfach als ein
1: Content-Piece raus. Das kann halt auch super gut funktionieren. Ja, Und das könnte dann auch eigentlich nur so 15 Sekunden lang sein. Das muss dann nicht immer eine Minute sein. Ne? Das kann Reicht völlig sein. aus. Okay. Genau. Und was hältst du davon oder was hast du für Erfahrungen gemacht, wenn man so dieses, da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, wie kriege ich die Leute dann von TikTok dann auf meinen Podcast und dann irgendwas anzuteasern, Fragen zu stellen und dann, ja, die Antworten bekommt ihr in unserem Podcast. <lacht> ja, äh, das
0: ist äh, so ein Klassiker. Ich ähm, würde dadurch, dass du wenn du so einen Podcast zeigst, ähm, bist du ja ein Zuschauer und bist sozusagen ein Zuschauer der einer Konversation von zwei Leuten, die nicht wissen, dass du zuschaust. So, wenn ja. man sich die Situation mal so vorstellt. Das heißt, mhm. sobald du dann in die Kamera sprichst und sagst, folg mir für mehr, durchbrichst du ja voll die Mauer zum Zuschauenden. So, Das nennt man, glaube ich, auch die vierte Wand durchbrechen. Mhm. Und das ist, ist auch ein Stilmittel, kann man machen. Dann könntest du zum Beispiel am Ende des Podcasts, wenn ich jetzt hier nicht mehr drin bin, könntest du sagen so und Folge für mir für mehr. Oder ähm, auf Spotify findest du die ganze Episode. Das könntest du dann rausschneiden und dann immer ans Ende packen. Kannst du machen. Du kannst aber auch die Podca oder die Podcast-Snippets, die du dann als TikTok hochlädst oder als Vertical Video hochlädst, kannst du auch für dich stehen lassen. Und dann in deiner Bio auf jeden Fall solltest du dein Spotify verlinken. Vielleicht hast du auch einen Linktree, wo du dann zu deinem YouTube-Channel kommst und mhm. das auf YouTube zeigst. Na, also das wäre super wichtig. Kommt drauf an, wo du halt dein Hauptmedium hast. Ich würde es aber auf jeden Fall auch in die Bio schreiben, wo man deinen Podcast findet. Ob man das auch ähm, unter Apple, also bei deinen Apple Podcasts findet oder ob du das bei Spotify only findest oder so. Das würde ich auf jeden Fall mit dazu schreiben. So. Und damit, wenn du, wenn derjenige zum Beispiel, dein Content findet der cool oder dein Thema findet der cool, geht er ja halt auch in der Regel auf, dein, auf deine Bio beziehungsweise mhm. auf dein Profil ja. und schaut sich meistens zwei oder drei andere Content Pieces an, schaut, gefällt mir das, folgt dir dort und wenn du dann auch sagst, du hast zum Beispiel ein mega cooles Thema, TikTok zum Beispiel, TikTok auf TikTok funktioniert übrigens auch immer ganz gut, Ach, ähm, ja, weil die Leute dann sagen, ah, ich bin ja auf TikTok, dann höre ich mir was <lacht> dazu an. Ja. Ähm, dann schauen die in der Regel eh auf deinem Podcast. Also dann schauen die bei Spotify, dann ist es ja, das sind ja zwei Klicks in ja. der Regel. Du gehst raus aus TikTok, gehst auf Spotify, gibst den Namen ein und bist da. So. Und das Schöne ist, bei TikTok kannst du direkt deinen YouTube-Channel verlinken. Das heißt, du könntest also okay. direkt auch, du könntest direkt auch zu deinem, deinem, deinem YouTube-Account funneln. Theoretisch.
1: Okay, das ist der einzige Kanal quasi, den ich direkt verlinken kann bei TikTok, YouTube oder kann ich auch noch andere? Genau, kannst,
0: Instagram kannst du noch verlinken mhm. mit, mit One Click und dann kannst du auch einen Link einfügen, der aber clickable ist. Das heißt, du kommst dann direkt auf die, okay. auf die Plattform deiner Wahl. Und das kann auch zum Beispiel Spotify sein, also zu deinem Podcast zum
1: Beispiel. Ja, okay. Und hast du da irgendwie nochmal Best Case, ob es besser funktioniert, wenn ich Einfach gar nicht so diesen Call to Action nochmal im, in dem Podcast Content Piece mache, sondern es einfach nur in den Text und in meine Bio schreibe? Oder macht es schon oder hilft es schon nochmal, wenn ich sage, so, ey Leute, hört mal rein hier. Hier geht es die ganze Folge.
0: Ja, also Call to Action hilft in der Regel. Es gibt einen Grund, warum das viele nutzen. Ich würde es nur nicht ganz so obvious machen. Ich würde es vielleicht als Text zum Beispiel am Ende des, des Clips zum Beispiel komplette Folge findet ihr. Zum Beispiel unter dem und dem Namen auch Spotify. Mhm. Spotify ist ja eh super, ähm, ja, super Distributionskanal oder grundsätzlich Kanal für deinen Podcast. Ja. Das heißt, ich würde das wahrscheinlich via Text einblenden. Du kannst es aber auch sagen, wenn du sagst, okay, das steht jetzt nicht für sich. So ein Quote zum Beispiel, den würde ich überhaupt nicht, da würde ich da keine Trennung am Ende machen und dann ja. irgendwie noch was sagen, sondern das soll ja für sich stehen. Also wirklich versuchen, dass so ein Content-Piece für sich steht und damit überzeugt man die Leute. Also
1: gutes Content-Marketing eigentlich. Ne? Also klassisch. Mhm. Ja, cool. Also eigentlich kann ich dann ja wahrscheinlich auch aus einer einzigen Folge mehrere Einige mehrere content pieces je nachdem, wie lang die Folge ist. Ne? Aber dann kann ich da ja voll viel Content eigentlich mehr rausschnappen und schneiden. Unbedingt.
0: Also ich glaube, <lacht> in, diese, also in jeder Podcast-Folge kannst du bestimmt vier oder fünf TikToks machen. Kommt natürlich auch darauf an, was dein Thema ist oder ja. wer dein, dein Gesprächspartner ist. Aber auf jeden Fall, schau, wann fängt eine Person an, eine Geschichte zu erzählen? Und kann ich das vielleicht nutzen als Aufhänger? Also jede einzelne Frage, die du stellst, kann eigentlich eine, eine ganz eigene Folge sein, so theoretisch, wenn du das ja, möchtest. Ja. Du musst ja nur ein bisschen schauen, okay, was ist wirklich, wo du sagst, okay, das steht, das ist irgendwie relevant genug. Also Relevanz muss unglaublich hoch sein. Ne? Und da kannst du auch darüber gehen, okay, was ist für die breite Masse denn zum Beispiel auch spannend? Kannst mhm. du auch überlegen. Ne? Also zu überlegen, bei diesem Thema, was ich jetzt über dieses, in dieser Podcast-Folge gesprochen habe, was ist wohl das Basswort oder die Basssätze? über die die meisten sich identifizieren können oder wo die meisten sagen, ah, das ist jetzt spannend, da höre ich zu. Das mhm. sind ja meistens Sachen, die in dem Alltag eine Rolle spielen. So. Ja. Und das ist zum Beispiel Wörter wie TikTok, YouTube für alle Leute, die Social Media affin sind, Podcast für alle Leute, die für die Podcasts wichtig sind, ne, mhm. da über diese Thema, Themen gehen. Das siehst du auch bei TikTok total, die Sachen, die viral gehen, wenn gesprochen wird, sind meistens die Themen, wo viele Leute einen
1: Touchpoint mit haben und wo du jetzt gerade von diesem Buzzword sprichst, mach, was machen Hashtags aus? Ist es das wichtig, dass ich da Hashtags setze? Sind die eher egal bei TikTok? Ja, also ja und nein. <lacht> <lacht> ähm, also,
0: also Hashtags auf TikTok funktionieren erstmal anders, wie man das kennt auf Instagram oder so. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass du dadurch organisch Reichweite generierst, sondern es ist wirklich eher so ein Tag, wonach sucht jemand und wenn danach jemand sucht und du dann angezeigt wirst, dann kriegst du da ein View mehr oder dann passiert da die Interaktion. Das heißt, das wird eher nicht den Leuten ausgespielt, ähm, die sich dann plötzlich ganz viel mit zum Beispiel bei dir Thema Podcast ähm, mhm. auseinandersetzen. Das heißt, wie solltest du das, äh, ich sag mal, das Hashtag-Game am besten nutzen? Du suchst dir Hashtag, der für dich steht, der irgendwie, wo du sagst, den Hashtag ohne ich, mhm. ähm, weil der zum Beispiel für meine Brand steht oder für meine Person steht, dann würde ich mir einen Podcast, also einen, einen, einen Podcast-Hashtag in deinem Falle suchen. Das heißt, welchen Hashtag unter Podcast kann ich vielleicht ownen, zum Beispiel. Das ist dann ja nur für
1: meinen Podcast steht quasi.
0: Genau, also der Anwalt hat das ganz schlau gemacht, ein Creator, der ist ja eigentlich für eine Minute Jura bekannt geworden, hat dieses Format, auch Hashtag eine Minute Jura, da findest du alle Videos zu so einer mhm. Minute Jura. Und ähm, der hat den Hashtag Nachrichten geowned. Das heißt, der hat immer, wow. wenn er Nachrichten, ja, voll, wenn er einmal ähm, Nachrichten ähm, genannt hat sozusagen, dann hat der äh, immer den Hashtag Nachrichten reingeschoben und wird jetzt ganz oben angezeigt, neben Tagesschau, die ja auch über eine Million ja. Follower haben und so. ne, Bann Was könntest du dir jetzt überlegen? Was ist mein Thema? Ähm, vor allem, wenn ich eine deutsche Audience anspreche, was könnt, wie könnte der Hashtag lauten, den ich immer nenne? Und wenn da mal jemand nach sucht, so mhm. ein bisschen mehr Suchmaschinengedanke, so SEO-Gedanke, dann ploppe ich da auf und dann habe ich mich ja auch dort als Ex Expertin auf TikTok positioniert, weil man fast nur mich findet ganz oben ja. ähm, bei diesem Hashtag. Also das ist eine
1: Möglichkeit noch, das zu wählen. Ist es denn jetzt noch nicht zu spät, sage ich mal, sich noch so eine Mainstream-Hashtags wie Nachrichten rauszusuchen? Oder muss man wahrscheinlich schon ein bisschen, bisschen tiefer reingehen, oder?
0: Ja, also Hashtag-Nachrichten ist auf jeden Fall schwer jetzt noch zu own, <lacht> ähm, weil natürlich auch ähm, ganz viele Medienhäuser da drauf gesprungen ja. sind und Herr Anwalt halt auch einfach einer der größten Creator ist, so. Aber es gibt definitiv Themen und große Hashtags, die noch ownable sind. Also ähm, zum Beispiel Podcast erstellen, glaube ich, hat noch nicht, hat noch kaum ähm, ähm, Views. Alles, was dann mhm. Richtung international geht, also zum Beispiel Hashtag Podcast, schwieriger, glaube ja. ich, aber könnte man auf jeden Fall starten. Also dann ja. wird, wirst du ja vor allem im deutschen Raum dann auch, auch gezeigt.
1: Dass dann mhm. Ja, cool. Und ich würde noch mal gerne darauf eingehen, du hattest das vorhin noch gesagt, können wir noch mal kurz drüber sprechen und deshalb habe ich kurz aufgehorcht dass es YouTube-Shorts und Reels und TikTok ja eigentlich irgendwie mehr oder weniger alles in die, in die gleiche Richtung geht. Also kann ich wirklich eins zu eins meinen TikTok-Content dann bei YouTube-Shorts und äh, in Reels packen? Ja, ich würde dadurch, dass ja der Podcast nicht in TikTok
0: aufgenommen wird, kannst du ja diese gleiche Datei auch bei Instagram hochladen als auch bei YouTube Shorts. Ich würde sogar empfehlen, absolut früh zu starten bei YouTube Shorts, weil da kannst du diese Hashtags nämlich noch ownen, in Anführungszeichen. Also mhm. bei Shorts ist es einfach noch nicht so gegeben. Ähm, da, zieht, also da muss man ein bisschen Geduld beweisen tatsächlich, weil die Views meistens, wenn sie anziehen, erst nach zwei, drei Wochen anziehen. Das heißt, ist es ja dauert wirklich.
1: Beim normalen YouTube-Account meistens so, ne, dass das immer ein genau. bisschen
0: braucht. Genau, richtig. Und äh, auch Shorts funktioniert eher wie YouTube, das heißt auch eher wie eine Suchmaschine. Da kommt es auch eher auf die Bass-, Buzz-, also auf die, ähm, ich sag mal, auf die Wörter an, die du nutzt, ne? SEO-getrieben. Mm. Ähm, also viel mehr kommt es darauf an, als im Vergleich auf, zu TikTok oder Instagram-Reads. Aber du kannst es eins zu eins reposten. Ich würde ja. darauf achten, dass du es nicht von TikTok runterlädst. Und dann hochlädst in den jeweiligen anderen Plattformen, weil du dann das TikTok-Wasserzeichen hast. Das mögen die Plattformen in der Regel nicht so. Mhm. Ähm, aber, ähm, und außerdem ist es halt Werbung für TikTok. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das supporten wollen. Ja. Ähm, aber du hast die Originaldatei. Das heißt, die würde ich auf jeden Fall ähm, hochladen. Dann bei Reels und ähm, ja, auf Shorts. Ich würde natürlich schauen... Passt es auch zu deinem anderen Content? Wenn du jetzt zum Beispiel einen, ähm, auf Instagram einen eigenen Podcast-Account hast, dann macht sich das ja super. Wenn Aha. du das aber nicht trennst voneinander, ähm, wo du sagst, Podcast packe ich mit zu meinem regulären Content, dann würde ich natürlich schauen, passt es thematisch oder ist es jetzt schon sehr nischig oder ist es irgendwie zu sehr tiktok gemacht, dass es das, ähm, vielleicht nur so die Jokes von, von TikTok aufgreift. Weil ähm, wenn, also das wird vielleicht bei dir nicht so der, der, der Fall sein, aber vielleicht hat der ein oder andere ein Thema, das vor allem die junge Zielgruppe auch adressiert und sagt, ja. okay, ich spreche jetzt zum Beispiel in dieser Zielgruppe, aber auf Instagram ist eher so ein Business-Account, wo ich andere Leute anspreche, würde ich schauen, ist es kongruent, passt das, mhm. aber im Zweifel probieren weil du dann eine neue Audience auch bei Instagram erreichst.
1: Ja, und bei YouTube Shorts kann ich mir halt vorstellen, dass das ganz cool ist, weil du da ja die Leute einfach dann erstmal auf deinen Podcast auf YouTube kriegen kannst. Ne? Und da dann, da ist der Weg dann halt nicht so weit. Viel kürzer. Ja, cool, spannend. Weil wir jetzt, du ja gerade schon gesagt hast, nicht aus, nicht aus TikTok runterziehen. Lass uns noch mal ganz kurz über das Tool sprechen. Hast du da eine Empfehlung, wo drin baue ich? den TikTok-Content aus meinem Podcast-Content. <lacht> ja,
0: also ähm, du nimmst es ja auf, das heißt, du hast am Ende eine Videodatei. Ähm, am besten du schneidest, dass wenn du es am PC schneiden willst, entweder mit Adobe kannst du, ähm, kannst du da gibt es ja Schnittprogramme, wenn du die Cloud kaufst, dann hast du ja auch gleich die Fotoprogramme auch mit dabei. Ähm, das ist, glaube ich, relativ normal. Oder, ja, das nutzen halt viele, ähm, wenn du es auf deinem Handy hast, dann kann ich dir CapCut oder InShot empfehlen. Das sind super native Schnittmöglichkeiten, die reichen auch komplett aus für, mhm. für den TikTok-Gebrauch. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, sage ich mal, ähm, über das Handy dann zu schneiden. Aber selbst wenn du einen iPad hast oder so, also ein Tablet, lässt sich das darüber auch schneiden. Also mittlerweile gibt es gute Apps, wie zum Beispiel die beiden,
1: CapCut und InShot. Ansonsten, wenn du es über PC machst, über Adobe. Okay, ich arbeite auch mit Adobe, aber mir zum Beispiel würde es total helfen, noch so ein bisschen Inspiration zu haben. Also weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel Stories in Instagram macht oder so, dann hast du da ja ganz viele tolle Auswahlmöglichkeiten und so. Und wenn du man sich so die TikTok-Videos anguckt, das ist ja auch irgendwie sehr kreativ, ganz viel und dass man halt eben nicht nur so ein langweiliges Video macht, sondern so Ideen bekommt, okay, wie kriege ich das dann hin? Bild in Bild oder dass es immer hin und her springt oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwie vielleicht auch nochmal Inspirationen, Vorlagen, wie ich das dann auch selber so erstellen kann? So ein Tool hätte ich mir eigentlich gewünscht. Äh, ich, also ja, CapCut, da gibt es tatsächlich okay. welche, aber
0: das ist halt, wie gesagt, eine ne, ne, Handy-App. Äh, aber mhm. solche Vorlagen, wie es für die Stories gibt, das, also ich kenne es die, die gut sind für TikTok, also die wirklich funktionieren, gibt es eigentlich keinen kein Blueprint dafür, weil es einfach viel zu sehr individuell geschnitten wird. Mhm. Ähm, und ich würde es ja auch nicht empfehlen, weil die Tools, die es gibt, die sind nicht
1: gut. Und, ähm, und das nutzen wahrscheinlich dann auch wieder alle. ne? Und dann ist es ja auch langweilig.
0: <lacht> genau, richtig. Okay, also ähm, auch für video Videocontent ist auch nochmal ganz anders ähm, als, als so Story-Content oder Foto-Content. Ähm, da, das ist viel schwieriger tatsächlich. Aber du, es gibt so klassische ähm, Tricks, die du machen kannst, ähm, dass es eben dein Format ändern und dann unten ein Bild einblenden, also so wie, du, wie, mhm. wie wir uns jetzt sehen, oben eine, eine Person, unten noch eine Person und st stattdessen, wenn du zum Beispiel sprichst, sieht man mich nicht. Und ähm, darunter sieht man dann ein Foto beispielsweise oder ein Bild, was das untermalt. Zum Beispiel über den Artikel, den du äh, äh, über den du gesprochen hast, über Twitter, den könnte man dann kurz einblenden beispielsweise. Ne? Ähm, solche Tools, ja. also das ist ähm, einfache Schnitttechnik. Und ich würde es auch nicht, ähm, ja doch, ich würde es, glaube ich, nicht zu over am Ende. Das heißt, ich würde es super simpel halten, super einfach halten. Genau. Und damit starten. Du
1: lernst ja auch online. Ja. Was hältst du von Captions? Sind die wichtig bei TikTok oder hat da sowieso jeder den Ton an und man muss da nicht komplett einen Untertitel reinhauen?
0: Okay. Also es gibt zwei. Also was du nennst, sind, ist ja eine, eine Übersetzung sozusagen, Übersetzungstext oder tek, also den Text, der gesprochen wird ins genau. Bild. Ja. Genau, weil die Caption gibt es ja auch noch mal. Das sind so. zwei verschiedene Sachen. Aber ähm, ja, ich würde auf jeden Fall, wenn du die Ressourcen hast, den Text tatsächlich auch ins Bild packen. Es gibt Leute, die natürlich auch, ja, den Ton musst du auf TikTok eigentlich konsumieren. Also das ist schon gegeben. Es gibt trotzdem viele, die jetzt sagen, ich stehe jetzt hier ohne Kopfhörer, ich scroll einfach mal durch TikTok-Gewohnheit auch ne und mache den Ton aus, weil ich zum Beispiel in der Bahn sitze, meine Kopfhörer nicht finde, whatever. Und dann wird das lautlos konsumiert. Und dadurch, dass es aber bei TikTok auf die Watchtime ankommt, vor allem, also wie lange wird mein Video geguckt und vielleicht wie oft wird mein Video geguckt, ähm, desto besser wird es ja auch ausgespielt. Mhm. Ähm, das ist halt entscheidend dafür. Das heißt, wenn du willst, dass die Leute an deinem Video bleiben, packst du da Untertitel mit rein. So Und vor allem, wenn du Quotes hast oder so, dann ist es noch viel wichtiger, auch wenn du zum Beispiel sagst, du kannst es auch übersetzen. Das heißt, wenn du englischen Inhalt hast und du willst auch eine deutsche Audience ansprechen, dann würde ich zum Beispiel das, die Untertitel auf Deutsch schreiben. Mhm. Um, das wäre schon, kannst du auf jeden Fall machen. Es gibt mittlerweile auch ein Tool, es ist noch nicht für alle freigeschaltet, aber es wird gerade ausgerollt, dass du automatische Untertitel anstellen kannst. Das heißt, du musst es dann eigentlich nicht mehr als Text drunter legen.
1: So genau,
0: genau. Mhm. Aber solange diese Funktion noch nicht ausgerollt ist, würde ich es erstmal drunter packen. Aber eine Caption ist auch wichtig.
1: Okay, und was packe ich dann in die Caption rein, hauptsächlich?
0: Genau, da kannst du zum Beispiel den Call to Action. Äh, mhm. reinschreiben, du kannst die Hashtags dort reinschreiben, du kannst Leute taggen, falls die natürlich auch auf TikTok sind, dass du die verlinkst oder so und du kannst ähm, ja, nochmal einen Call-to-Action vielleicht etwas in die Kommentare zu schreiben, äh, reinschreiben, du kannst auf deinen Podcast verweisen, ne? also da kannst du auch, auch oder einen Kommentar, also was ich auch ganz oft gesehen habe, man hat das Content-Piece und die Caption ist dann einfach nochmal ein Kommentar zu dem Content-Piece, zum Beispiel man sieht jemanden der sich gestoßen hat, jetzt als Beispiel, mhm. und in der Caption steht, weiß ich nicht, ähm, Brille hat nicht funktioniert, zum Beispiel. So, und dann ist es ja nur ein Kommentar quasi zu dem Gesehenen. Das kann man auch machen.
1: Ja, okay. Ja, cool. Und jetzt nochmal ähm, Ressourcen, Rückblicken vielleicht geguckt, weil vielleicht bestimmt auch viele sagen, boah, das ist so zeitaufwendig und man soll ich das alles machen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen ransetzen. was meinst du, wie häufig sollte man posten, wie viel Zeit muss man da wirklich auch einplanen, wie, wie, wie lange braucht man dafür, damit man da auch wirklich irgendwie ähm, langfristig auch regelmäßig Content kreieren kann? Hast du da auch so ein paar Erfahrungswerte? Klar, also
0: grundsätzlich sage ich immer gerne, je mehr lose, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn. Ja. Das heißt, ähm, mehr Content ist in der Regel besser. Das heißt aber nicht, dass du jetzt 24-7 dich nur auf den Content fokussieren solltest und nicht mehr auf deinen Podcast, logischerweise, sondern wenn du eine Person hast, die für dich schneidet, sollte man der Person schon mitgeben, hey, du machst es gerade für drei Plattformen potenziell. Das heißt, darauf kann man sich schon konzentrieren, weil 9-16-Formate zu 16 Formate ist das Format, das gerade einfach dominiert auf den äh, sozialen Medien. Das heißt, das kann schon selbst auf LinkedIn funktionieren Vertical Videos. Mhm. Ähm, das heißt, es kann schon, da kann schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinfließen. So, das heißt, wenn du da eine Person hast, die da Vollzeit drauf arbeitet, zum Beispiel den Content ähm, aufzubereiten, ja, dann sollte die auch sich komplett darauf fokussieren, die Vertical Video Geschichten ähm, fertig zu machen oder die Vertical Video Pieces fertig zu machen. Ja. Genau. Okay. Ähm, was heißt das jetzt konkret? Beispiel, ich würde schauen, dass ich mindestens zwei bis drei Videos in der Woche hochlade, so, das würde ich schon machen, das ist, gilt für mich als regelmäßig mhm. und das kannst du ja dann recyceln auf YouTube Shorts und Instagram Reels und wenn du dann sagst, okay, zum Beispiel, das kommt ja auch total drauf an, ist dein ist ein Podcast jetzt wöchentlich, ist es alle zwei Wochen, hast also du einmal im Monat, mhm. ne? das ist ja super schwierig, du kannst auch Sachen nochmal benutzen, also bloß, weil du es einmal hochgeladen hast,
1: heißt es das nicht, dass du diesen Ausschnitt nicht nochmal verwenden darfst. So. Okay, das ist spannend, weil das ja. gibt es ja eigentlich so auf einer anderen Plattform gar nicht, ne? dass man nochmal noch mal das gleiche postet. Also ich würde das Video dann leicht verändern, wahrscheinlich, okay. ähm, damit es auch, sonst
0: wird es auch gefleckt aber zum Beispiel, wenn wir jetzt über TikTok sprechen und du siehst, diesen Ausschnitt, den würde ich gerne für zwei Videos verwenden, mhm. dann mach das. So, wenn das sich ergänzt.
1: Okay. Okay, also... Wir hatten ja gesagt, man kann mehrere Parts dann ja auch, also selbst wenn ich einmal im Monat meinen Podcast veröffentliche, kann ich sagen, okay, trotzdem mache ich einmal die Woche vier Teile aus diesem Podcast einfach auf TikTok, da, was ich dann verwerte. So, ne? Aber gibt es irgendwie so eine Mindestveröffentlichungszeit oder, ähm, also es ist wahrscheinlich, weil es ja nicht so... Dieses, okay, es wächst stetig, irgendwie bei LinkedIn weißt du halt, wenn du dann aufhörst zu posten, dann sinkt es oder beziehungsweise dann ist auch irgendwie ähm, stagniert es auch. Aber so ist es ja bei TikTok eh nicht. Ne? Da kannst du auch mit einem Post irgendwie mal wieder durch die Decke gehen und dann mit dem nächsten Post erstmal wieder gar nichts. Genau, also das ist es halt. Ich
0: glaube, du wirst schon belohnt, wenn du regelmäßig postest. Ja. Auf definitiv. Ähm, und du wirst auch ein bisschen bestraft, wenn du eine lange Pause einlegst. Also okay, das, das ist schon. ganz klar. Also ja. das heißt, ähm, wenn du jetzt auf LinkedIn einen Post raushaust, was jetzt, ich sage mal, 10.000 Impressionen hat, kann dein nächster ja trotzdem 2.000 bis 3.000 haben. Das hast mhm. du so bei TikTok nicht unbedingt. Das heißt, wenn du mal ein virales Video raushaust mit 50.000 Views, sage ich mal, kann das nächste trotzdem 300 Views haben. so Und das ist ja die Diskrepanz ist ja viel größer. So. Ja. Das, das heißt, ähm, es ist schon schlau zu sehen, wenn man merkt, okay, da geht ein Video durch die Decke, direkt das nächste Video dran zu hängen weil die Leute dann, dann natürlich auch auf dein, auf dein Profil gehen und sich dann deine nächsten Videos auch anschauen. Das heißt, profitiere auf jeden Fall langfristig von deinen viralen Videos, indem
1: du mehr postest mhm.
0: danach.
1: Okay, macht Sinn. Und was wäre so, gerade wenn ich jetzt starte, wir haben gerade gesagt, manchmal kann schon auch, also man braucht nicht viel Reichweite schon aufgebaut haben auf TikTok, um mal einen viralen Post zu machen, aber mal um eine grobe Vorstellung zu haben, was ist denn so realistisch, worüber kann ich mich schon freuen, weil ich das auch immer so aus der Podcaster-Seite kenne, da sind halt wen, vergleichsweise wenig Hörer schon viel wert, weil die auch einfach dann eine halbe Stunde oder eine Stunde reinstecken pro Woche und sich mit deinem, nur mit deinem Content ähm, ja, beschäftigen und das ist natürlich schon wieder viel mehr wert. Deshalb ist das dann auch immer nicht vergleichbar mit Instagram oder so und deshalb finde ich es dann immer noch mal ganz spannend zu wissen, ob es da auch irgendwelche Richtlinien bei TikTok gibt. Boah, das ist ehrlich gesagt
0: eine richtig gute Frage und die ist auch richtig schwer zu beantworten, <lacht> ähm, gerade weil du halt ähm, ja so eine hohe Volatilität hast in der, in, in der Ausspielung. Hm. Ich bin immer der Meinung, wenn du mehr Views hast als Follower, ist das eigentlich eine super gute Indikation. Das heißt aber nicht, dass wenn du jetzt zehn Follower hast, dass elf, Follower, elf, elf Views gut sind. Also ich würde immer versuchen, vierstellig zu sein. So, also wenn du merkst, es geht in die dreistellige Richtung, dann würde ich, glaube ich, was ändern, vor allem für den Anfang. Und mhm. dann lernst du ja und wächst ja auch. Das heißt, dann würde ich sagen, wenn du so. 5.000 bis 10.000 Follower hast zum Beispiel und das geht tatsächlich gar nicht so langsam, also das geht schon relativ flott, vor allen Dingen, wenn du guten Content machst ähm, und da auch regelmäßig am Ball bleibst, wenn du dann sagst, okay, meine, ich will auf jeden Fall immer fünfstellig haben und wenn es erstmal niedrig ist, irgendwie 10.000 Views oder auch 8.000 sind dann gut. Ne? Mhm. Ähm, ich habe schon, ich hab schon ähm, Kollegen von mir oder Unternehmer, die haben ein Profil mit 5.000 äh, Followern und die haben ein Video rausgehauen mit 12.000 Views und das ist halt trotzdem gut. Ja. So, ne? ähm, das ist wirklich top. Ich würde halt immer versuchen zu sagen, okay, so 2.000 bis 5.000 Views für den Anfang so zu starten, dort reinzukommen. Und wenn ich das erreicht habe, dann gehe ich weiter und versuche zum Beispiel die 8.000 bis 10.000 zu haben zu halten, das ist halt auch interessant. Ja,
1: ja, ja, genau, Das ist nicht so ein Ausreißer ist und man weiß gar nicht, woran es gelegen hat und kriegt das nie wieder hin.
0: Das ist tatsächlich spannend. Ich würde halt immer auch andere, also das habe ich ganz oft gemacht, wenn ich gesehen habe, das hat ausgerissen, also das ist ein Ausreißer, woran lag das? Kann ich das mhm. irgendwie nochmal reproduzieren? Kann ich das nochmal so machen? Mhm. Ähm, und ich würde auch ganz oft andere Leute fragen, was sie glauben, warum das durch die Decke gegangen ist. Und man wundert sich, die sagen ganz oft dasselbe.
1: Ja, ja. Okay, ja, guter guter Trick auf jeden Fall noch am Ende oder Tipp besser gesagt. Ja, cool. Also Christine, ich muss sagen, ich habe mich einmal hier heute komplett als TikTok-Newbie auf jeden Fall geoutet, habe aber <lacht> gleichzeitig auch super viel gelernt und habe auch... Richtig Bock, das jetzt mal auszuprobieren. Habe richtig viele Ideen und werde, glaube ich, unser Podcast-Interview direkt mal nutzen, um daraus ein bisschen was zu schnippeln. Und bin mal total gespannt. Also, ich habe zwar schon ein TikTok-Profil, aber habe noch nie was gepostet. Deshalb ist das jetzt wirklich auch so eine, <lacht> so eine Feuertaufe und werde, werde auf jeden Fall mal berichten. Jetzt ja. habe ich auf jeden Fall jede Menge Tipps und äh, Tricks an die Hand bekommen. Richtig cool. Vielleicht ganz zum Abschluss noch. Ich meine, Mark Zuckerberg arbeitet ja auch an allen seinen Tools daran, ähm, alles zu vertiktokisieren und die, dieses Feature überall einzubauen. Deshalb würde ich voll spannend mal deinen Blick nochmal hören, was, was so deine Einschätzung ist, wo die Reise von TikTok jetzt in Zukunft so hingeht. Hast du da um. einen Blick in die Glaskugel für uns?
0: Also ähm, ich möchte auf, auf keinen Fall, dass mich darauf jemand festnagelt. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, dadurch, dass sie jetzt ganz viele Features rausgebracht haben, die haben jetzt die Story rausgebracht. Das heißt, sie haben das adaptiert, was Instagram damals mit Snapchat adaptiert hat. Mhm. Die haben Videos bis zu zehn Minuten, äh, die, die online äh, gehen können. Ähm, die haben ihren Feed umgeändert. Das heißt, man hat einen eigenen Freundesfeed. Es geht auch mehr in die Messenger-Richtung. Ich glaube, die Plattformen gleichen sich gerade an und wenn ich daran denke, woran sich TikTok noch angleichen kann, dann wäre es YouTube. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass sie stark daran arbeiten werden, dass sie langfristiger Player sind, wo es nicht nur um einzelne virale Videos geht, sondern wo es vielleicht auch darum geht, auch so eine Art Suchmaschine zu werden oder mhm. da mehr Features aus, auszurollen. Das heißt, ich glaube, es wird in Zukunft noch längere Content-Pieces geben ähm, als 10 Minuten oder halt jetzt was viel ähm, beliebter ist oder ja, häufiger ist so drei minuten videos ja. Ich glaube, ähm, das werden die weiter ausrollen. Ich glaube, es wird viel mehr um langfristigen Content gehen damit sie so ein bisschen die YouTube-Strategie fahren. Die sind ja, YouTube hat ja auch am Anfang angefangen mit kurzen Videos mhm. dann haben die die Leute belohnt, die lang, lange Videos hochladen und jetzt gehen die wieder zurück und brauchen ein eigenes Format für Vertical ähm, mit YouTube-Shorts und ich kann mir vorstellen, TikTok macht das andersrum. Die haben YouTube-Shorts in Anführungszeichen ja. am Anfang, das heißt Vertical-Video am Anfang und gehen jetzt in die langfristige ähm, Schiene. Das heißt, Leute belohnen die wirklich ähm, edukativen Content machen, die langfristigen Content machen, also auch Content für die ältere Generation oder ältere Generation Aha. als die Generation Z. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass sie da mehr ausbauen. Was dann direkt damit passiert, das ist eine gute Frage, das kann ich dir <lacht> leider nicht beantworten, aber das ist auf jeden Fall der Trend, den ich für die nächsten ein, zwei Jahre sehe.
1: Ja, cool. Also wer weiß, vielleicht werden da auch irgendwann mal ganze Podcasts zu sehen sein, dann, wenn es ja. noch mehr in das Videopodcast-Thema geht, ne? Ja, also vielleicht noch als letzten Tipp,
0: ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, ähm, wenn das interessant ist, wenn ihr Twitch zum Beispiel habt oder ähm, auf TikTok dann live gehen könnt, das kann man ab einer bestimmten Followerzahl und mit einem bestimmten äh, anderen, äh, glaube ich, gibt es auf jeden Fall zwei oder drei Sachen, die man da erfüllt haben muss, um live zu gehen. Wenn ihr Podcasts aufnehmt, stellt da doch das Handy daneben und geht nebenbei live. Ich glaube, das kann nochmal ein cooler Input sein, da kann man nebenbei die Fragen mit aufgreifen und ähm, ja, TikTok hat ganz viele Features äh, gelauncht, die ähnlich sind zu Twitch. Also ich glaube, ähm, das soll eine Plattform werden, wo es ganz viele Funktionen von anderen Plattformen mit gibt, wie
1: zum Beispiel Twitch, YouTube, Instagram. Genau. Ja, Dieses live, diesen Live-Tipp habe ich immer sonst mit Instagram halt, dass man sagt, okay, dann stell Handy auf, geh bei Instagram live, so, aber ich habe auch das, den Eindruck, Instagram lives sind jetzt nicht mehr so der Renner, deshalb, das wahrscheinlich ja. TikTok ja. jetzt das nächste große Ding. Ja, voll. Es <lacht> klingt so, das klingt so wie, wie so die Oma, die jetzt auch verstanden hat, dass TikTok funktioniert. Sehr gut. mir nee, richtig, richtig cool. Ja, vielen Dank. Christine, wenn man irgendwie sich mit dir connecten möchte, mehr von dir erfahren möchte, wo geht das? Am besten über LinkedIn, ähm, einfach äh, Nachricht schreiben,
0: sagen, man kommt äh, von dem tollen Podcast hier und äh, <lacht> mir schreiben und dann können wir gerne uns austauschen und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch noch auf Instagram folgen, aber LinkedIn ist doch eher meine Plattform to go nicht auf TikTok. Äh, ich habe auch einen eigenen privaten TikTok-Kanal, wo ich manche Sachen teste, aber ähm, das ist so cringy, das möchte ich niemandem zumuten. <lacht> äh, ihr könnt der TikTok-Bibel folgen. Das war ein alter Kanal, den, den habe ich mal gemacht mit TikTok-Tipps. Cool. Ähm, vielleicht wird er auch wieder aufleben, mal sehen, aber das letzte Video kam, glaube ich, 2020 online. Deswegen mal schauen. Vielleicht, ähm, vielleicht kommen da die Podcast-Ausschnitte aus dem Podcast, den
1: äh, ich bald launchen werde. Ja, sehr cool. Also dann auch bald im Podcast. Ich werde auf jeden Fall alles fleißig in den Shownotes verlinken. Auch auf jeden Fall nochmal die die Beispiele, die du so zwischendurch mal genannt hattest, dass man sich die dann auch nochmal anschauen kann. Das ist schon nochmal ganz spannend. Und dann danke ich dir, dass du heute da warst, Christine. Danke für die super guten Fragen. Danke dir. Ja, da ist das Gespräch doch zeitlich etwas ausgeartet. Ich hatte gesagt, so 20, 30 Minuten... Aber ich wollte einfach alle meine Fragen stellen und konnte Christine vorher wirklich nicht gehen lassen. Also sei gespannt auf jeden Fall auf meinen ersten TikTok-Content und probiere es auch unbedingt mal aus. Sie hat ja auch gesagt, einfach mal probieren. Und ich glaube, wenn man da drin ist, dann ist es auch gar nicht mehr so aufwendig. Also ich freue mich total drauf und freue mich ebenso, wenn du auch nächste Folge wieder einschaltest und dabei bist. Bis dann. Ciao, deine Paula.